0: Bienvenue dans Apprendre et Entreprendre, je m'appelle Théo de Cohen, cofondateur de Resignal, une agence de marketing digital, créateur de Origène, la future communauté numéro 1 du business français chez les jeunes et passionné de productivité. L'idée de ce podcast, c'est de montrer le background d'un jeune étudiant qui n'a pas encore réussi mais qui met tout en place pour eux. Dans les premières minutes de ce podcast, on discute de ce que j'ai fait au sein de mon agence pendant la semaine dernière pour ensuite parler d'une notion de business, développement personnel ou de productivité et finir dans les dernières minutes par ce que je compte faire au sein de mon agence la semaine prochaine. Ok ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de Apprendre à Entreprendre et on commence sans plus attendre, c'est l'avantage d'avoir une intro. Euh... Premièrement, mais je vous remercie de m'écouter toutes les semaines. Les stats du podcast sont en hausse et du coup, ça fait vraiment plaisir. Euh, deuxième chose, je vous demande s'il vous plaît parce que <rire> j'ai fait un petit rappel. Alors sur Spotify, ça va, on a gagné une note. Mais sur Apple, on n'a pas gagné de notes. <rire> et, euh, et comme vous le savez, il y a l'objectif avec le podcast d'atteindre 50, top 50 des podcasts dans le classement Apple Podcast, donc ce serait bien de mettre des notes. Du coup, s'il vous plaît, ceux qui sont en train d'écouter, faites une petite pause là. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous allez sur la page du, coup, du podcast où il y a tous les épisodes, vous descendez en bas et vous mettez une note. Ceux qui sont sur Spotify, c'est moins chiant, vous avez juste à aller sur la page du podcast et à cliquer sur la petite étoile pour mettre une note. Ce, cet objectif de classement top 50, il dépend que de vous. Moi, je suis là, je suis au rendez-vous toutes les semaines. Je vous délivre de la valeur. Euh, maintenant, ça dépend que de vous. Euh, Est-ce que voilà, vous écoutez jusqu'au bout Est-ce que vous mettez des notes ou pas Et les notes, c'est super important. Donc voilà, si vous kiffez la valeur que je vous délivre, c'est super important que vous fassiez le geste de mettre une note, s'il vous plaît. Comme ça, on atteindra cet objectif et on va ensemble chercher les plus chauds du game, j'allais dire. Ça se voit que j'ai écouté Raptor. Bref, voilà. Ça c'était pour la petite intro, et pareil, on a gagné aussi, euh, je crois qu'on a, a gagné pas mal, on a dû gagner 3 ou 4 abonnés euh, sur le podcast, ce qui est bien. Donc voilà, toujours pareil, si vous kiffez ce que je voulais, vous délivre, abonnez-vous, comme ça dès qu'il y a un épisode qui sort sur votre écran d'accueil euh, Spotify ou Apple Podcast, et eh ben vous aurez tout simplement euh, une petite info qui vous dit qu'un nouvel épisode est sorti sur Spotify, c'est une pastille bleue, sur Apple Podcast, je ne sais pas, parce que je n'écoute pas les podcasts dessus. Mais voilà, ça c'était pour l'intro. Voilà, notez, abonnez-vous, soutenez le podcast. C'est hyper important. Deuxième chose, les news de la semaine, c'est-à-dire ce que j'ai fait cette, cette semaine. Euh, premièrement, j'étais censé avoir un appel avec Linker, du coup, qui est une agence. Pour ceux qui connaissent Théo je vous expliquerai rien de nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence qui appartient au groupe Kudak, donc le groupe d'agences de Théo Lyon, et qui aide les gens à booster leur business B2B. Donc c'est notre cas parce qu'on a une agence de création de site web, euh, enfin une agence web plus généralement. Et, euh, et du coup moi j'avais en fait en tête que je voulais attirer plein de monde, euh, je voulais attirer plein de leads via LinkedIn. Et du coup j'avais pris un call avec eux pour euh, tout simplement savoir si euh, leur coaching m'intéressait. Cet appel il a été annulé parce que tout simplement le budget était beaucoup trop gros. Euh, et donc euh, bah, on va attendre euh, avec Léo euh, d'avoir euh, déjà un revenu assez régulier euh, au niveau de l'agence pour, euh, pour tout simplement se permettre ce petit coaching mais vous inquiétez pas, je le garde en tête et euh, ce serait grand plaisir de me faire euh, aider par Linker dès que le budget le permettra voilà, moi je voulais quand même prendre un appel euh, pour... Euh avec le mec de Linker pour, pour voir ce qu'ils avaient à m'offrir et prendre ma décision plus tard et euh, ce qui est logique lui m'a envoyé par mail que si j'ai pas le budget maintenant ça ne servait à rien de faire un appel il fallait mieux le faire plus tard ce que je comprends je, je, ça lui fait perdre du temps donc voilà cet appel là il a été annulé ensuite euh, étude de marché finie je vous avais dit la semaine dernière à la fin de l'épisode que coûte que coûte, euh, j'allais euh, tout mettre en place pour finir cette euh, étude de marché qui devait à la base durer deux jours et qui a duré au final euh, deux semaines. Et euh, l'étude de marché est finie. On en conclut euh, des choses positives et un petit peu négatives. Euh, globalement, il y a de la demande au niveau des hôtels quand, là où on s'était positionné, donc c'est cool. Euh, maintenant, on en tire aussi pas mal de choses négatives dans le sens où la plupart des gens, ils nous disent tous les hôtels sont quand même pas mal mariés avec leurs agences, et euh, à mon avis, il ne faut pas qu'on mette tous nos œufs dans le même panier. Donc, euh, mais déjà le site qui est focus en plein sur les hôtels, je vais devoir un petit peu le refaire pour être plus général, et donc euh, on revient un petit peu au point de départ de ne de, de, de pas tout simplement mettre nos œufs dans le même panier et de ne pas viser que les hôtels. Voilà. Donc il y a du positif, du négatif euh, ça, c'est pour l'étude de marché. Je suis bien content qu'elle soit finie. Comme ça, on va pouvoir enfin se concentrer sur euh, aller chercher les clients. Et ensuite, eh ben, c'est les révisions. Voilà. Cette semaine, j'ai depuis la fin de semaine, là, on va dire depuis mercredi, euh, j'ai révisé à fond parce que cette semaine où sort le podcast là, ce, ce lundi où vous l'écoutez ou alors un peu plus tard dans la semaine, j'ai mes examens donc euh, voilà c'est le truc qui est chiant quand es étudiant et que tu veux monter une entreprise c'est que tu as aussi des examens à passer donc voilà j'ai pas mal révisé et globalement le podcast de la semaine prochaine vous allez voir que euh, dans les news de la semaine <rire> il y aura pas énormément de choses normalement parce que j'aurais juste passé mes examens dans la semaine voilà euh, on aborde le sujet du jour les petits potes c'est très nul les petits potes comme surnom euh, on aborde le sujet du jour les gars et euh, aujourd'hui c'est pourquoi alors je vais peut-être peut pas le formuler comme ça dans le titre mais pourquoi le développement perso c'est utile parce qu'en soi on est tous d'accord et d'ailleurs il y en a qui sont complètement contre le développement perso que c'est pas parce que j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon lit j'ai une routine le matin que euh, mon entreprise elle va marcher, non ton entreprise elle marche si tu travailles à fond dessus il euh, y en a qui ont aucune, aucune hygiène de vie, <rire> vraiment zéro, zéro, mais qui taffent comme des porcs, justement H24, et c'est pour ça qu'ils ont aucune hygiène de vie, et leur entreprise ça fait un carton, voilà. Donc, euh, donc en quoi le développement perso ce serait vraiment utile pour développer une bonne boîte et tout ça C'est une question que je me suis déjà posée, et que peut-être certains d'entre vous se posent, et on va y répondre aujourd'hui. Premièrement, j'ai fait un petit peu de recherche, recherche c'est un grand mot, je vous ai juste trouvé la définition du développement perso sur internet. Je vous la lis. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Voilà. Donc là on se croirait en école de commerce, les mecs euh, ils ont complexifié euh, <rire> une définition d'un principe qui est pourtant assez simple. Voilà. Ils sortent des blagues genre hétéroclite. Euh, pff, des trucs genre connaissance de soi, valorisation de talent, je, hop. S'en branle, hein. Mais je voulais juste vous la lire pour que ça fasse genre, j'ai fait un petit peu de recherche. Euh, Maintenant, je vais, je vais parler du développement perso selon moi. Ça va être beaucoup moins classe que la définition que je vous ai donnée. Pour moi, le développement perso, c'est identifier les bons patterns qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Ça veut dire que moi, imaginons demain, euh, je me dis, vas-y, là, ça me saoule, euh, je prospecte pas assez chez Resignal. L'idée du développement perso, c'est de mettre en place des, des actions derrière qui vont pouvoir me permettre euh, de bah, de pouvoir prospecter. Euh, C'est-à-dire des actions euh, pour gagner du temps dans ma vie, dans ma journée, comme ça j'aurai plus de temps pour prospecter. Des actions euh, pour m'habituer à l'inconfort, euh, parce que je vous rappelle que j'aime pas du tout ça, euh, aller prospecter des gens. Donc des actions pour m'habituer à l'inconfort, comme ça euh, quand je vais prospecter des gens, mais je, je serai dans une situation d'inconfort, mais je connais l'inconfort. Donc, en gros, pour moi, c'est ça. C'est vraiment mettre en place des actions qui vont te permettre derrière d'atteindre des objectifs que tu te fixes. Et d'ailleurs, à court terme comme à long terme. Euh, ça, ça passe, ça passe par deux trucs. Selon moi, premièrement, les habitudes. Le développement perso, c'est beaucoup de mise en place d'habitudes, de routines, etc. Et euh, ça passe aussi par la neuroplasticité qui est un concept que j'utilisais sans savoir trop le nom et maintenant que j'écoute les podcasts d'Andrew Huberman là ça mais c'est tout de suite beaucoup plus clair et la neuroplasticité en gros c'est le fait clairement je vais, je vais dire ça très grossièrement pour que vous, vous compreniez parce que sinon c'est hyper technique le mec a fait quatre podcasts de une heure et demie dessus donc voilà je compte pas complexifier les choses mais la neuroplasticité en gros c'est le fait de modifier euh, tout ton circuit de neurones dans ton cerveau et tout ça, enfin certaines parties de ton circuit de neurones et tout ça euh, pour modifier tes comportements en gros si tu veux ton cerveau je pense que ça vous le savez c'est des neurones qui sont euh, reliés entre eux si on grossit le trait et euh, ces, ces, ces petits liens entre les, 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 les neurones et eh bah ben, tu peux leur donner plus ou moins d'importance, en gros si tu veux euh, tu peux euh, cherche mes mots pour bien vous expliquer si, si tu veux tu peux euh, on va dire pour grossir le trait <rire> ça fait beaucoup de grossissage de trait le trait va devenir énorme mais euh, tu peux augmenter certains liens entre deux neurones et diminuer certains liens entre deux neurones en fonction de ce que tu veux utiliser plus ou moins. Et la neuroplasticité, c'est euh, le fait de modifier justement tout ce circuit neuronal. Euh, en fait, tu vas en modifier certaines parties. Qui, par exemple, si demain je veux, je veux je veux apprendre à faire de la méditation parce que je suis trop stressé et que dans l'atteinte de mes objectifs, ça me freine, je vais faire de la méditation et... Euh, le, toute la partie de mon cerveau, de mes neurones qui me servent à euh, la concentration, etc., et ben je vais grossir les liens entre ces neurones, et du coup, mon cerveau, il va s'habituer à plus les utiliser. Donc, en, en gros, là, je suis parti dans une explication de zinzin, mais euh, la neuroplasticité, c'est le fait de euh, modifier ses comportements en modifiant tout simplement les neurones qui sont dans vos cerveaux. Enfin, pas directement les neurones, mais le lien entre ces neurones. Voilà. Euh, et ça la neuroplasticité c'est hyper important parce que ça peut vous changer clairement votre comportement euh, vous pouvez avoir un comportement qui a rien à voir euh, d'une année à l'autre d'un mois à l'autre etc et voilà et, euh, vous modifiez euh, vous modifiez euh, pas mal de fois votre cerveau au cours de votre vie euh, quand vous êtes enfant vous le modifiez tout le temps parce que vous faites plein d'expériences et après à chaque fois que vous décidez de prendre une habitude et tout ça quand vous êtes... Euh, plus âgé, ça, ça le modifie. Enfin bref. Euh, donc voilà, deux choses euh, pour le développement perso principalement, c'est les habitudes et la neuroplasticité. Pourquoi Maintenant, on va passer au vif du sujet. Pourquoi c'est important en fait Pourquoi euh, je devrais me développer personnellement Pourquoi changer mon, mon comportement En fait, euh, si je taffe 24 heures sur 24 sur mon entreprise, en est une hygiène de vie dégueulasse, ça peut très bien le faire. Je suis d'accord. Alors déjà, première chose, ça permet d'éviter le burn-out. Je crois, je crois que je vous ai sûrement déjà parlé de ce point-là. Mais euh, si je dois donner un exemple avec moi... Bon, alors burn-out, c'est un grand mot. Hein. Moi, je, je pense que le burn-out, c'est surtout mental. Mais euh, enfin bref, on y, on y reviendra. Mais euh, je vous ai déjà raconté, je pense, que euh, je, il y a quelques années de ça, j'ai voulu lancer mon application, désolé... Il y a une petite alarme qui sonne. Je voulais lancer mon application euh, de, de livraison de repas à domicile en campagne. Euh, et à cette époque-là, je travaillais comme un baiser. <rire> Genre, vraiment, je travaillé comme un grand malade euh, pendant euh, ouais, tout, bah, toute la journée sans m'arrêter. J'avais une hygiène de vie dégueulasse. Euh, si vous voulez, je codais tout le temps sur mon site euh, en mangeant des chips. Enfin bref, j'étais un gros porc j'avais enfin, jamais été gros mais j'avais une hygiène de vie de, de gros porc euh, et euh, ça a été très simple j'ai fait ça du coup pendant toute la terminale et en première année d'études alors oui c'est un lien aussi avec l'installation de la première année d'études et tout euh, et bien j'ai tout simplement commencé à sortir tout le temps j'ai complètement arrêté de bosser sur le projet donc c'est pour ça que quand je dis burn-out, c'est grand mot. Euh, mais en gros, le fait de bosser tout le temps, tout le temps, constamment sur ton projet, à un moment, tu vas lâcher. À un moment, tu vas te dire, putain, fais chier. Euh, moi, j'ai envie de faire des trucs de ma journée. J'ai envie de faire des, des autres trucs intéressants que tu as fait. Et tu ne vas pas tenir sur le long terme. Il y en a qui tiennent, mais ils sont très, très rares. Euh, je pense notamment quand je dis il y en a qui tiennent à des, des Jeff Bezos, des Elon Musk et même certains gars que, que je suis sur Insta qui sont beaucoup moins chaud que Jeff Bezos et Elon Musk mais qui réussissent quand même à faire ça et c'est une grande qualité je pense euh, mais pour ceux comme moi qui euh, n'arrivent pas à euh, travailler jour et nuit sur euh, leur entreprise pendant euh, plus d'un an et ben le développement perso c'est pas mal parce que ça te permet aussi de à côté faire du sport faire d'autres trucs euh, et te concentrer sur une autre notion, moi aujourd'hui j'ai deux trucs sur lesquels je me concentre bah, trois, allez, on va dire. C'est mon entreprise, donc le développement de mon entreprise. Le développement personnel, donc mon développement personnel, bah, moi. <rire> Putain, c'est vraiment un podcast de... pas fou, je suis désolé. Mais euh, le développement de mon entreprise, mon développement personnel, et ensuite, la dernière chose, c'est mon diplôme, mais voilà. C'est un peu moins présent que les deux autres notions d'avant. Et... Euh... Le, le fait du coup d'avoir de, de, instauré ce développement perso, ben là vous voyez, ça fait, euh, euh, ça fait à peu près deux ans globalement. Parce que vous la deuxième année d'études et la première année d'études. Même si ça fait pas deux ans que l'agence existe, ça fait quand même deux ans que je taffe sur des projets en ayant intégré le développement perso et j'ai jamais eu de moment où j'avais envie de m'arrêter parce que à côté je fais un autre truc, je fais du sport, je fais de la méditation, je fais des habitudes, j'apprends comment me développer moi personnellement et ça c'est un truc qui me sort vraiment du travail. Donc c'est important. Déjà ça permet d'éviter les burn-out et le surplus de travail. Donc c'est cool. Ensuite, c'est utile pour se développer plus vite que ton entreprise. Ça c'est la notion la plus importante de ce podcast aujourd'hui. Concrètement, si tu veux que ton entreprise, elle marche, il faut que au minimum, tu te développes toi à la même vitesse qu'elle. Si, si ton entreprise, elle se développe plus vite que toi, tu te développes, tu vas être dépassé et tu ne vas plus savoir la gérer. C'est logique. Je pense que je ne vous apprends rien. Euh... Mais du coup, si toi, tu arrives déjà à suivre le rythme de ton entreprise, bah, l'entreprise se développe normalement. Si toi, tu arrives à te développer plus vite personnellement que ton entreprise, et eh bien ton entreprise, elle va cartonner, elle va se développer encore plus vite. Je ne sais pas si c'est hyper clair, ça fait beaucoup de vite, mais euh, en résumé, le développement perso, c'est utile parce que tu te développes toi personnellement. Et si tu veux, si tu ne fais pas de développement perso, ton entreprise, elle va se développer, mais toi, tu ne vas pas suivre derrière. Tu, tu vas être largué parce que tu ne te développes pas personnellement, tu es toujours une merde. <rire> euh, si tu veux... Si je dois donner un exemple justement avec les deux zigotos que j'ai cités là, Elon Musk et Jeff Bezos, les mecs, c'était un peu des gros porcs. Ils étaient chauds, mais c'était des gros porcs. Ils lançaient leur, leur business, ils travaillaient jour et nuit tout le bordel euh, euh, en fondant leur entreprise. Et plus leur entreprise s'est développée, plus ils se sont mis à instaurer des, des, des pratiques qui leur ont permis de, de se développer en même temps, voire plus vite que leur entreprise. Et bien là, l'idée, c'est la même. Je te dis pas que tu es Jeff Bezos ou que tu es Elon Musk, moi non plus. Euh, mais juste, ça te permet vraiment de suivre le développement de ta boîte. Sinon, tu vas être largué et c'est de la merde. Donc en ça, c'est hyper important le développement perso. Si, euh, comme je vous disais l'exemple de tout à l'heure, je veux gagner du temps pour... Euh, pour, pour la prospection et euh, je vais être à l'aise avec les situations d'inconfort parce que je ne suis pas à l'aise avec la prospection. Bah, si je reste dans mon lit à coder mon site <rire> comme je faisais au début euh, en bouffant des chips, et bah, je ne vais pas réussir à aller vers les gens. Alors que si je me mets dans des situations d'inconfort, je sais pas moi, douche froide, des trucs comme ça je vais m'habituer à la confort et ce sera beaucoup plus facile pour moi d'aller vers les gens. Et ça, aller vers les gens, ça contribue au développement de mon entreprise. J'espère que cet exemple, il a illustré un petit peu le, le point. Mais euh, en gros, euh, c'est ça l'idée. Ensuite, il y a une dernière notion, c'est tirer profit de ton expérience. Pourquoi Je vais aller assez vite là-dessus. Euh, parce que quand tu... quand tu te développes personnellement peu importe si ton entreprise échoue ou est un grand succès et eh ben toi tu vas tirer plein profit de ton expérience parce que euh, tu, 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 tu auras évolué en tant qu'être humain voilà je, je vais pas revenir dessus ça c'est hyper clair normalement c'est juste que toi même si ton entreprise elle, elle, elle se casse la gueule tu auras évolué en tant qu'être humain et tu seras plus à même de lancer d'autres entreprises derrière et tout ça voilà on va passer au résumé de... Enfin, au... à la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais faire euh... Alors, premièrement, je vais réviser mes examens. <rire> enfin, pas du tout, en fait. Je vais passer mes examens, mais je vais les réviser aussi. Euh... Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh... bah, c'est tout ce que je vais faire la semaine prochaine, je pense. Juste après, il y aura trois semaines de boulot. Parce que, Enfin, trois semaines de vacances où je vais pouvoir travailler sur les signales. Et donc, il y aura beaucoup plus de trucs à faire. Voilà, les potes. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était un peu court pour la semaine prochaine mais parce que je vais trop rien faire, j'espère que vous avez appris quelques trucs au niveau du développement perso, de la neuroplasticité et tout ça, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao, à la prochaine dans l'épisode 24.